0: Olá, queridos alunos do sexto ano. Eu sou a professora Maria Cleia Marques Lima, da disciplina de Ciências Naturais. Neste terceiro bimestre, vamos abordar o tema sobre vida, célula e sistema nervoso. Porém, neste primeiro momento, vamos estudar sobre as células. Veremos a de descoberta da célula, a teoria celular, e a estrutura da célula. Certa de que todos estão com o seu material em mãos, o caderno impresso de vocês, vamos acompanhar a aula. Todos os seres vivos são formados por células, uma ou mais células, consideradas a estrutura básica da vida. É nas células que, que ocorrem as transformações químicas essenciais para a manutenção da vida, como para a obtenção de energia, a formação e a renovação de componentes do corpo e para a reprodução. Dependendo da quantidade de células que os formam, os seres vivos podem ser unicelulares, formados por uma única célula. Organismos unicelulares geralmente só podem ser observados com o auxílio de microscópios. Pluricelulares ou multicelulares são organismos formados por duas ou mais células. O corpo humano, por exemplo, é composto por trilhões de células. Descoberta da célula. Atualmente, conhecemos células, micro-organismos e diversas outras estruturas invisíveis ao olho humano. Adquirir esse conhecimento só foi possível após o desenvolvimento de equipamentos que permitissem às pessoas enxergar estruturas muito pequenas em comparação ao ser humano. Isso começou a ocorrer no século 17 quando o inglês Robert Hooke, 1635 a 1703, construiu um microscópio e utilizou para observar fatias finas de cortiça, parte da casca de algumas árvores. Esse material mostrava um grande número de espaços vazios que Huck chamou de Células. Teoria Celular Com o desenvolvimento de microscópios cada vez mais potentes, aumentaram as evidências da presença de células em diversos seres vivos. Com base nessas evidências acumuladas ao longo do tempo, Dois cientistas alemães, Matthias e Sheldon, 1804 a 1881, e Theodor Schwann, 1810 a 1882, propuseram no século XIX a teoria celular. Segundo essa teoria, todo ser vivo é composto de uma ou mais células, que realizam atividades que caracterizam a vida. Assim, por ser a unidade constituinte de todos os seres vivos e a menor estrutura capaz de realizar processos característicos dos seres vivos, a célula é considerada a unidade estrutural e funcional de todo ser vivo. Estrutura da célula. Existem muitos tipos de células, mas todas apresentam uma estrutura básica formada por membrana plasmática, material hereditário e citoplasma. Vamos ver a função de cada uma dessas partes principais da estrutura da célula. Membrana plasmática envolve a célula e controla a entrada e a saída de materiais, mantendo o meio interno adequado ao funcionamento celular. Material hereditário, contém as informações para a manifestação das características hereditárias de um ser vivo e para o funcionamento do organismo. Muitos seres vivos apresentam o material genético formado de DNA, sigla que significa ácido desoxirribonucleico. Nos animais, nas plantas e em outros seres vivos, ele se encontra dentro de uma estrutura chamada núcleo, citoplasma constituído de um líquido viscoso que preenche a célula no qual estão imersas as organelas, também chamadas organóides, componentes que realizam funções específicas na célula. Agora, para aprimorar e organizar o conhecimento, temos a atividade. Com base no texto, vocês vão responder o que é célula, qual o nome do cientista descobridor da célula, o que a teoria celular afirma, quais os cientistas alemães propuseram no século XIX a teoria celular. A segunda questão... Vocês vão ter aí, numere a segunda coluna de acordo com a primeira. A segunda coluna em que os parênteses estão, em branco, são os conceitos dos itens acima, certo? Leio com atenção e façam enumera a enumeração correta. No item acima, enumerados de 1 a 6, nós temos... Organismos unicelulares, organismos pluricelulares, membrana plasmática, material hereditário, citoplasma, teoria celular. Na segunda coluna em branco, com os conceitos, vocês vão ler com atenção e ver qual o que... que... Desculpe. Qual o número acima que corresponde ao conceito abaixo? Então, chegamos ao fim de nossa aula e eu espero que tenha contribuído com o aprendizado de vocês. Bom estudo a todos! Tchau!